0: Det är måndag den 18 januari och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag ska vi tala om vad och hur vi lär oss något av den pågående pandemin- det var kanske flera av er som såg SVT Agenda igår. Ett slags makabert jubileumsprogram. Vi har levt med det här i ungefär ett år och det är en slitsam segdragen kamp. Över 10 000 döda men också stora ännu omättbara konsekvenser av allt. Från inställda operationer till konkurser eller livsverk. Uppskjutna eller inställda saker som får irreversibla konsekvenser. Många unga människor vars liv sattes på paus just som de var på väg. –att ta värden i anspråk, men också rekordsnabbt vaccinframtagning– –och annan excellens i andra avseenden. Lärdomar och utveckling av ett år med corona i Sverige tänkte jag att vi skulle tala om idag och Som gäst har jag bjudit in Niklas Arnberg som är professor i virologi vid Umeå universitet– –och ordförande i Svenska sällskapet för virologi. Varmt välkommen. Tack så mycket. Hur tycker du att Sverige har klarat av att hantera pandemin?
1: Det här är en jättestor fråga som är väldigt svår att svara på egentligen, men man kan ju jämföra oss med en hel del andra länder och då tycker jag väl ja, men okej, vi har klarat oss bättre än en del länder och så har vi klarat oss sämre än en del andra länder. Och en sån här pandemi som vi drabbas av just nu är ju väldigt få människor som har sett komma. Så... Det är ju väldigt svårt för väldigt många länder att klara av den på ett tillfredsställande sätt. Vi har ju sett några länder som Sydkorea till exempel som lärde sig en hel del av den första sås coronavirusutbrottet utbrottet för knappt 20 år sedan. De var beredda. De hade förberett sig på ett annat sätt än oss. Där skulle vi kunna lära oss av dem till exempel.
0: Mm. Mitt intryck det är ju att regeringen och Folkhälsomyndigheten– på ett generellt plan ofta säger att det hela tiden kommer ny kunskap och att vi ständigt lär oss men när det kommer frågor om konkretioner på sånt som vi kunde ha gjort annorlunda då blir det istället svar som handlar om att det är omöjligt att svara på, på det. Är det omöjligt att svara på det?
1: Ja, mycket är nog ganska svårt att svara på. Det är så att vi lär oss hela tiden. Jag, menar, jag som virusforskare lär mig om det här viruset om den här pandemin hela tiden. Nästan varje dag egentligen. Så det är klart att alla lär sig mer hela tiden. Men det är väl några saker som man kanske skulle kunna ha sett komma under pandemins gång. Så vissa saker skulle man kanske kunna ha förberett sig på lite bättre och hanterat lite annorlunda. Men det är ju också en sån här sak som är lätt att säga nu ett år in i pandemin.
0: Mm. Men då testar jag i alla fall med dig och ser om jag får någon svag av frågan. Mm. Då säger jag, vad kunde Sverige ha gjort annorlunda?
1: Ja, en sak som man väl kunde ha gjort annorlunda det är väl att man skulle kanske kunna titta tittat på andra så kallade säsongskoronavirus och lära sig lite grann om dem, hur de uppträder, hur de smittar. Och då hade man kunnat se att den typen av coronavirus smittar betydligt mer effektivt när det är höst och vinter till exempel. Och det är en parameter som jag tänker att man skulle kunna ha tagit in i de beräkningar, modeller, prognosescenarier som man gjorde i somras när man då försökte ge sig på att förutse hur smittsamheten skulle utvecklas nu under hösten och inte. Men gjorde man inte som jag förstod det. Jag tittar ju på den här rapporten då. Det man utgick ifrån då det var egentligen vilket smitt vilken smittsamhet hade man under sommaren och hur kommer den att utvecklas givet hur bra eller dålig vi är på att hålla avstånd och även lite grann hur utvecklas den här så kallade flockimmuniteten. Men som jag upplever då så tog man inte riktigt in i beräkningarna att under sommaren så har man en väldigt, väldigt låg smittsamhet av naturliga skäl. Vi behöver inte gå in på det nu men det har med temperatur och luftfuktighet att göra. Det har lite grann också med att göra med hur, att vi är utomhus, vi har sommarlågor och semester och sådana saker. Men när det blir höst och vinter, då är vi inomhus, vi träffas mera i slutna sällskap, många människor tillsammans på perrytor, skolor arbetsplatser. Temperatur och luftfuktighet förändras Så sammantaget bidrar det här till att man går från att ha dåliga förutsättningar för viruset att smitta mellan människor till att för virusets skulle ha väldigt bra förutsättningar att smitta mellan människor. Det räknar man inte riktigt in som jag förstår det i alla fall. Jag kan ju ha det fel men jag tyckte inte att man gjorde det och jag antar att de här prognoserna, scenarierna eller vad man nu kallar det för låg till grund för hur regionerna förberedde sig inför hösten med avseende på testkapacitet och smittspårning till exempel. Och sen har vi väl sett under hösten här nu att no, vi hade behövt ha lite mer testkapacitet. Vi hade behövt ha lite mer smittspårning på plats för att trycka tillbaka smittsamheten i samhället. Så det är väl en sak som man då kanske skulle kunna ha gjort lite annorlunda och som jag antar att man har lärt sig av under hösten och inför.
0: Du är ju ordförande i Svenska Sällskapet för virologi och virologi är kanske inte ett begrepp som så många kände till innan men vi ska ju då säga att det är då vetenskapen om organiska virus och då ingår i det här studier av virusens struktur hur de infekterar och utnyttjar celler för att reproducera sig och sprida sjukdomar. Vad har det här året betytt för virologin som vetenskapsfält?
1: Det är intressant. Det har faktiskt betytt en hel del skulle jag vilja säga. Man har ju märkt under årets gång här att gemene man- och journalister vet väldigt mycket om virus numera. Man vet till exempel en hel del om vad spike är. Man vet en hel del om vad antikroppar är. Man börjar lära sig vad är mutationer och hur påverkar det virus-smittsamhet. Man börjar förstå en hel del om vacciner till exempel. Så det är rätt kul faktiskt skulle jag säga att kunskapsnivån generellt sett i samhället om virus har ökat en hel del. Och det tycker jag är roligt. Nu hade man önskat att det var på grund av någonting annat än en virusorsakad pandemi. Men det är ändå bra positivt att den generella kunskapsnivån om virus och virusinfektioner och virusinfektioners påverkan på samhället, på sjukvården, ekonomi och sånt i stort har verkligen ökat rejält.
0: En sak som man tänker det är det här med ja, men hur ska man tänka med barn som blir sjuka eller besök på äldreborna. Att där finns det ju massa saker nu som jag tänker det borde vi ha gjort redan innan givet hur virus fungerar.
1: Exakt. Ja, men det är väl lite grann så här, men, ja, men när man äh, går till jobbet. Eller går till skolan. Det är nästan lite fult. Eller har varit lite fult förut. Att vara hemma för att man är förkyld. Eller sjuk och har feber, hosta eller någonting sånt. Det är som att man ska vara duktig. Man ska göra sin plikt. Man ska kämpa och sådär. Nu har det ju förändrats en hel del. Nu tycker alla att det är verkligen riktigt dumt. Att äh, gå till skola eller jobbet. När man är sjuk. Och jag, jag hoppas egentligen att det här nya tankesättet. Det är någonting som man kommer att ta med sig in i framtiden. För vi har ju en hel del andra vanliga virusinfektioner som orsakar en jäkla massa elände även under icke-pandemiska år.
0: Mm. Ja, men vi som har mindre barn, det brukar vara en sån här evighet att de där börjar gå runt, runt, runt. <laughs> jag man, man tänker att man blir frisk om tolv år eller någonting sånt där. Ja, ungefär. Och Där kan man ju säga att jag
1: vet ju att Försäkringskassan pyntar ut sju miljarder varje år i så kallad barn. Och allting har, inte, allting har inte med virusinfektioner att göra men barn kan ju bryta benen i en fulkebacken och sånt så föräldrarna måste vara hemma. Men väldigt mycket är under vintern virusorsakat. Små är ju febriga, hostiga, kräkiga, snoriga. Och väldigt ofta så är det virusinfektioner som är borna. i mm.
0: Ja, någonting gott som följer med detta onda också då. En av de saker som diskuterades efter gårdagens agenda där Anders Tegnell och Nike Nylander nu uppenbart tycks vara skiljaktig mening det är när man smittar som mest, om det är två dagar innan man uppvisar symptom eller när det just har brutit ut. Skulle du kunna vara snäll och slita den här twisten?
1: Ja, det här, jag tror att det är svårt att slita den där twisten egentligen. Jag tror att det är så här att det skiljer helt enkelt väldigt, väldigt mycket på individnivå. Eh, om man blir symptomatisk överhuvudtaget eller om man kommer fortsätta vara symptomatisk. Men generellt så tror jag man kan säga så här att blir man väl symptomatisk och börjar snora och hosta så här. Då är det nog så att ju närmare man kommer tillfället för symptomdebut desto mer smittsam blir man. Så det kan säkert vara enskilda individer som kan vara smittsamma upp till två dagar innan symptomdebut. Men ju närmare symptomdebuten man kommer, desto mer smittsam blir man. Jag vet inte mm. om det räddar ut den här tvisten någonting.
0: Ja, jag tror, då kan båda få rätt på något sätt. Då, ja, kanske. Kanske. <laughs> eh, igår hördes också Anders Tegnell säga att vår testning eh, ja, upphörde eller minskade men gick in, man testade inte så brett för att regionerna saknade resurser att göra det och att de då inte hade resurser att testa andra, andra än de som kom in till vården. Är det här någonting som vi borde och kunde ha åtgärdat?
1: Det här är väl en sak som vi verkligen kunde och borde ha åtgärdat. Och det är väl återigen lätt att säga det nu i efterhand. Men jag tror också att det faktiskt var så att jag och många med mig redan i våras när vi fick frågor om det här sa att det är otroligt viktigt att vi drar igång testkapaciteten. Vi måste testa, testa, testa. Och få igång smittspårningsfunktionerna. Så här tror jag nog att det hade varit bra om vi hade varit snabbare på, på bollen. Så det hade kunnat göra skillnad för att trycka tillbaka den våg som vi hade i våras.
0: Mm. Jag lekte med tanken att man istället för någon av de här presskonferenserna när man bara rapporterar mängden död och sådär, hade... Äh, ställt lite krav då som myndighet och kanske sagt att ja, nu är det ju så att vi är ju de som är satt att upprätthålla smittskyddslagen och vi har just nu inte resurser att uppfylla den. Så mm. nu är vårt tydliga budskap till regeringen att skaffa oss de resurserna annars så kommer vi båda se till att den här lagen inte efterlevs på ett tillfredsställande sätt.
1: Mm. Jo, någonting som det hade varit bra om, om en sån dialog, en sån diskussion hade förts mellan de berörda parterna, mellan Folkhälsomyndigheten eller de som hade uppdrag att säga att regionerna kommer att behöva skala upp testkapaciteten. Mm. På regionerna finns det också smittskyddsexperter som jag antar och hoppas hade kunnat liksom se utvecklingen eller den potentiella utvecklingen här och tagit det säkra före det osäkra och säga att nu måste vi sätta upp det här testkapaciteten och vi måste ha smittspårningsfunktioner på plats för det här kan bli jättejobbigt. Och då hade vi begärt resurser från regeringen. Mm. Det hade varit önskvärt att såna här saker hade kommit på plats snabbare än vad det nu gjorde. Mm.
0: Nu ska vi göra ett litet tankexperiment. Vi går tillbaka ett år i tiden och så gör vi, vi dig till statsminister. Oj. Ja, <laughs> känn på den. Ja, men Ja, och då undrar jag vad du gör. Du får, nu får du använda all kunskap som du och vi har fått under det senaste året. Så vi vet vad vi vet nu. Du vet vad du vet nu. Och har du har fått besked om att börja, du ser de första fallen här dyka upp i Sverige. Hur, hur gör du? Jag hade då en statsminister.
1: Jag antar då att en statsminister är en väldigt kompetent person. Då, men en statsminister är ju ändå inte virusforskare. Så i ett sånt här sammanhang så skulle jag nog börja diskutera med människor som har viruskompetens. Och förmodligen också epidemiologikompetens För en, en, en diskussion. Vad är det som händer just nu? Hur farligt är det här? Hur bör vi agera? Och det är möjligt att man hade sådana diskussioner där och det vet vi inte riktigt. Men sådana diskussioner hade behövts föras och jag tror att det hade varit bra att i ett sådant sammanhang tagit lite grann det säkra före det osäkra. Även om sådana åtgärder som kanske stänga flyg från Alperna och kanske stänga flyg från Kina in dessförinnan också hade varit bra. Definitivt skulle man också ha frågat vården, i så fall om inte vården redan frågat om man behöver mer kapacitet för tester och smittspårning. Det hade varit jätte, jättebra. Men det här är väl några grejer som man gör när någonting händer. Alltså, det här handlar om hur ska man göra det bäst när man reagerar. Men vad man egentligen borde ha gjort för många år sedan är att agera proaktivt. Fått kunskap om och satsa sig in i frågan om virusinfektioner och hur mycket eller lite. Egentligen då, lite läkemedel som vi har mot virus. Vi har egentligen bara läkemedel mot en handfull virus. Vi har vacciner kanske mot två handfullar av virus, men vi saknar läkemedel och vacciner mot hundratals virus som orsakar sjukdomar hos människor. Och det är det här som är det stora problemet. Det är därför vi har den här pandemin. Så hade jag varit statsminister för tio år sedan, då skulle jag. Sjösat någon typ av nationell forskningsagenda som man nu har sjösat via alltså virusinfektioner och pandemier. En sån forskningsagenda som sjösats för 10 eller 20 år sedan. Den hade kanske, om den hade haft tillräckligt med muskler, lett fram till att vi hade haft läkemedel mot den här coronavirusorsakade pandemin då. Hade vi inte haft den här pandemin. Och det är precis så vi kan börja eller måste tänka inför framtiden. För det finns så många virus där ute som snurrar i naturen som vi inte har en aning om. Alltså utöver de här hundratals som redan är kända. Och som kan orsaka pandemin. Och det är de vi måste försöka utveckla virus. Eller som vi behöver försöka utveckla läkemedel mot. Det vill säga mot deras kända kusiner. Och ett exempel är egentligen då att vi har läkemedel som fungerar sådär bra mot influensavirus. vanliga säsongsinfluensavirus. Men de läkemedlen fungerar också mot nya, okända, pandemiska influensavirus. Så på samma sätt så kan man tänka att hade vi haft läkemedel mot de här säsongskoronavirusen då hade vi förmodligen också haft läkemedel mot det nya coronaviruset. Och det är därför som vi behöver jobba brett och försöka få fram läkemedel mot många av de andra kända virus som vi nu läget inte har läkemedel mot. För att vi ska ha bättre skydd och ha fler läkemedel tillgängliga när vi drabbas av nästa virus pandemi. pandemi. Det var ett långt svar på vad jag skulle göra som statsminister. Jag kommer nästan av Det där. Jag stannar där.
0: Ja, nej men, det, var, det var mycket bröd i det så jag det det är mer van vid politiker som består av varmluft så att det var välkommet med innehåll. Eh, i, I vår kontakt inför den här podden då påpekar du att WHO har utlyst globalt nödläge sex gånger de senaste tolv åren och att alla de nödlägen har orsakats av virus. Och givet det statsministern nyss sa så är det ju då uppenbart att vi har att vänta oss fler. Det är inte så att vi kan bli av med, vi kan inte tänka oss en viruslös framtid utan vi kommer att få leva med det här antar jag.
1: Ja, vi kommer definitivt att få vara med om att WHO utlyser flera globala nödlägen under de kommande 10-15 åren. Det får vi räkna med. Vi kan hoppas på att hålla tummarna för att det inte leder till en ytterligare virusförsagad pandemi, men risken finns. Och det är just därför egentligen då som WHO också säger att vi måste forska mer på virus. WHO har tagit fram någonting som man kallar för en RD, det vill säga Research and Development Blueprint för prioritering av infektionssjukdomar. Alltså man pekar ut vilka infektionssjukdomar, smittan är det, som man behöver prioritera när det gäller forskning och utveckling. Eh, och då landar man i att alla de eh, smittämnen, infektionssjukdomar som man pekar ut, de är orsakade av virus. Så det är samma sak där som med de här globala nödlägena som har utlyst under de senaste tolv åren. Det är virus efter virus efter virus. Och det kopplar till återigen att vi har inte läkemedel mot virus. Så det är det som är problemet och det är så vi ska förbereda oss. Vi måste forska mer på virus för att få fram läkemedel. Då kanske vi klarar det bättre i framtiden.
0: Jag vill bara fråga en sak apropå det här med mycket omdebatterade begreppet flockimmunitet. Mm. Hur ska man tänka kring det? För det finns ju, det ena är ju, ska man liksom låta, behöver man låta någonting blåsa genom befolkningen med effekten att några dör då för att flertalet ska kunna få någon form av immunitet? Eller, ja, hur ska man tänka kring
1: detta? Jag tror inte man kan tänka så för då är det som att man verkligen har gett upp och man kan inte heller ge upp i förväg när vi vet att nu kan vi drabbas av en pandemi. Som, inte, som orsakas av ett virus som vi inte riktigt vet hur snabbt det smittar och vi vet inte riktigt, riktigt heller hur sjuka vi kommer bli eller hur många döda som, kommer att, som vi kommer att, att få. Så det man kan inte och får inte och ska inte tänka så att vi ska låta det här blåsa igenom så att vi får flockimmunitet. Det är, kan, nej, nej. Bara ett big no-no.
0: Tydligt och klart. Varmt tack till dig Niklas Arnberg, professor av virologi vid Umeå universitet för att du ville gästa podden idag. Tack själv. Och tack också till er som har lyssnat. Har ni frågor eller funderingar? Vi kommer att återkomma både till ämnet och säkerligen till gästen igen. Ni hör av er och till ledarsidan at svd.se. Producent idag var Jesper Sandström. Tack för idag.